0: Amigos y amigas, ojalá tengan un excelente día. Bienvenidos a Motivación Empresarial, el espacio en el cual tenemos una plática divertida y amena con empresarios, emprendedores y líderes donde nos comparten sus historias, conocimientos, estrategias, herramientas y enseñanzas para llegar a ser exitosos. Esto con el fin de encontrar la inspiración y motivación que te lleve a la acción y así podamos juntos impulsar a la sociedad a conseguir sus objetivos profesionales. Queremos sumar y contribuir a la mejora de la economía a través de la información que inspirará cambios de impacto positivo, generar sinergias a través del intercambio de conocimientos y la difusión de productos y servicios con el objetivo de hacer relaciones más cercanas entre empresas, empresarios, emprendedores y la sociedad en general. Así que si eres empresario, emprendedor o simplemente te gusta el aprendizaje continuo, escuchar y compartir estrategias innovadoras para desarrollar ideas de negocios y si estás buscando la inspiración y motivación que necesitas para convertirla en acción, este es tu espacio, este es Motivación Empresarial. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Motivación Empresarial. En esta ocasión nos, nos encontramos con Dalila. ¿Cómo estás Dalila?
1: Hola Miguel, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en este nuevo episodio.
0: Así es. Y tenemos una invitada especial, Jimena. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida
1: Jimena. Gracias. Mucho gusto tenerte aquí en este podcast.
0: Sí, la verdad es que es un gusto para nosotros tener invitados y básicamente eres nuestra madrina, este, así es que nos vas a dar una patadita de virtual, virtual. así es que, pues bienvenida, preséntate un poquito, por favor.
2: Claro que sí. Bueno, mi nombre es Jimena Ramírez Salas, yo soy licenciada en enseñanza del francés y del español como lenguas extranjeras, yo obtuve este diploma en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ahora me encuentro viviendo, bueno, ahorita estoy en Aguascalientes pero yo vivo en Francia, estoy haciendo mi maestría, me estoy especializando en la enseñanza del francés, pero con tres especialidades, el francés como lengua extranjera, el francés como lengua segunda y el francés sobre objetivo universitario o específico. Okay. Esta última especialidad, <risa>
1: <risa> sí explícanos,
2: claro, bueno, el francés lengua extranjera es el francés que se aprende en cualquier país donde nos habla el francés. Okay. Uh -huh. Francés lengua segunda lo podemos encontrar en, en Francia porque es un país que recibe muchos migrantes. Entonces, para estos migrantes el francés ya, es una, ya no es una lengua extranjera, se vuelve una lengua segunda. Y lo que es la enseñanza del francés sobre objetivo específico o objetivo universitario es para aquellos alumnos que tienen el proyecto de trabajar en una empresa extranjera desde su país o en el extranjero, y para los universitarios que quieren hacer sus estudios en alguna universidad extranjera donde el francés es, es la lengua de estudio.
0: Ok, 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 okay. Y, y cuéntanos oh. qué te inspiró, qué te motivó a, a, a estudiar francés y no nada más estudiarlo.
2: Eh, ¿por qué el francés? Bueno, a mí los idiomas desde muy joven me llamaban la atención, pero, pues aquí en México siempre es el inglés, el inglés, el sí, inglés. Sí, sí, sí. yo dije, sí, tengo que encontrar otra cosa porque ya hay mucha competencia. No me puedo quedar nada más con el inglés. Y es cuando empiezo a investigar. Yo no iba a estudiar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo quería irme a la Universidad de Colima porque ya tenían varios años con esta carrera, que es enseñanza de lenguas extranjeras. Allá fui a hacer mis exámenes y todo, pero era muy difícil entrar porque era foránea. Okay. Y un amigo me dice que crees que esta carrera va a abrir en Aguascalientes, es español y francés, de hecho yo soy la primera, formo parte de la primera generación y pues envié mis papeles, hice los exámenes y todo y pues fui aceptada y me gradué en el 2016.
0: Hace poquito, ¿no? no, no. Sí, Qué digo, claro. para cuando yo me gradué ya, eso suena, eso suena poquito. No, nada más ahí lo dejamos. No, somos jóvenes
1: nosotros.
0: Sí, todavía, <risa> sí, no, da, nadie de aquí nos hemos vacunado. <risa> Yo todavía no me decís? No, yo todavía no, no me Ah, vacuno. bueno, perfecto. <risa> por eso digo <risa> Un todo. saludo a
1: Rabín. Sí, sí. Me, un saludo de... a Rabín
0: por, este, Sí, se acaba de vacunar y justamente <risa> por eso no está aquí.
1: Oye, y también mencionarte, bueno, hablando eh, la cuestión de lo que estudió Jimena. Desde la preparatoria estudiamos francés. Uh -huh. eh, yo conozco a Jimena desde la preparatoria, okay. ya así como. No digas años. Sí, no, pues ya, ya <risa> Pero ya no me vacunas <risa> Y en la preparatoria justamente empezamos a estudiar francés Jimena, Ajá. así siguió, sí, ¿verdad? Claro yo, Aunque en la carrera también tuve francés, no, no lo seguí.
0: Oye, a ver, a, antes de entrar a temas más este, empresariales uh -huh. eh, Quiero saber qué tan complicado es el francés y, y porque, digo, es una lengua muy bonita, conozco muy poco de palabras, frases, ¿no? Lo que a lo mejor muchos ya conocen, eh, pero, y, y se oye muy bonito, pero se qué tan difícil, se, se oye súper sexy, de
1: sí, 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 sí,
0: se oye, La se, se, se no oye muy sofisticado. No. Sí, sí, Ahorita sí. nos vas a hablar, claro que nos vas a hablar, inglés, ¿sí? pero qué tan complicado sí. es. Digo, el inglés desde muy pequeño lo vemos, y, y claro que junto con esta cultura de que estamos de vecinos con, uh -huh, con, uh -huh. con Estados Unidos, pues claro, claro que, que muchas palabras incluso ya están hasta tropicalizadas al, claro. al español o incluso al mexicano, no como un idioma, pero sí como un este un una cultura muy propia de nosotros, ¿no? Sí. Y el francés, la verdad es que muy poca gente habla francés aquí, eh, sobre todo en Aguascalientes, porque incluso las empresas, eh, no, o des desconozco, pero hay muy pocas empresas francesas. Japonesas, no se diga, alemanas, alemanas, hindúes este, hindús y, y mucho norteamericano, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero el francés, ¿qué tan complicado es? No solo de aprender, sino de practicar en Aguascalientes o en México en general
1: yo, yo te digo, el francés es un poco
0: complicado <risa> no es cierto, ya vimos que... si, <risa> <Sí>, te entendimos <risa> es muy complicado dijo, creo un <risa> poco complicado sobre todo porque lo que se le entendió creo que era muy complicado <risa> Jimena, por favor
2: a ver pues ahora sí que ya depende de, de cada persona okay. ¿verdad? y eh, es una, un idioma que requiere mucho estudio Sí Porque hasta para los franceses es complicado La ortografía, la conjugación Y todo es complicado ¿Sí? Ahora que ya tengo algunos años viviendo en Francia Me doy cuenta que La ortografía es un gran, gran problema En los franceses Porque es complicada Sí es un idioma que requiere mucho estudio Pero pues nada, es imposible Hay que echarle ganas
0: Y la práctica este, La práctica
2: quién? en aguas Sí, es complicado porque pues no hay muchos francófonos en Aguascalientes, pero pues estamos con las redes sociales, estamos con las aplicaciones, eh, pues, yo desde que estoy en la carrera intentaba buscar amigos, uh -huh. y, porque hay páginas en internet que, que, que ese es el objetivo, hacer amigos desde una aplicación, desde una plataforma, con el objetivo de aprender, de practicar un idioma. Ok, no, ¿Y, eso no? y eso facilita las cosas. Pero bueno, es, es lo que me dice mi gente, mi familia, mis amigos. No porque tú hables español, porque hables inglés, quiere decir que tú estás apto a enseñar. Están bien estas plataformas, estas aplicaciones para practicar, pero pues no hay que creer o pensar que lo que está diciendo la persona es lo, que es lo correcto del idioma. Claro. No sé si me explico. Hay personas que hay mexicanos que tienen muchas faltas de ortografía que okay, uh, conjugan sí. malos verbos pues lo mismo pasa en Francia
1: o en otros países y, y ahorita me acordé de algo que nos platicabas la otra vez que nos vimos muchas palabras tienes este nos decía de, de la bolsa no ah, sí. cómo se dice la bolsa en un lugar en una región sí. y en otra o sea, es el, se dice, el, es la misma palabra, pues, pero uh -huh. significa diferentes cosas, ah, eh, dependiendo de la región. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, lo, eh, lo mismo pasa en Francia, como lo tenemos aquí
2: en México, ¿no? Sí,
0: claro, también en México, digo, hay, hay algunas palabras eh, que, que, que suenan uh -huh. igual, a veces se pueden escribir diferente, pero cuando lo estás pronunciando suenan exactamente igual y, 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 y so, tienen significados completamente uh -huh. opuestos, ¿no? Como uh -huh. la palabra cazar. Uh -huh. Con S o con Z, y, y significa completamente eh, cosas diferentes.
2: Sí, o a veces vamos al norte y nos dicen. Yo me acuerdo una vez estaba en Torreón y una tía dice: ¡Ay, los moyotes! ¿Qué tía? Los mosquitos. ¿Los moyotes? ¿Qué? O, ¡ay, vamos a comer unos lonches! ¿Cómo? que...? Ah.
0: Sí, pues que aquí sí. en Aguascalientes un lonche puede ser, ser incluido de lleva. muchísimas Ajá, cosas. Puede ser cualquier, ¿no? cosas, uh -huh. lo Puedes ser cualquier cosa, lo que te llevas al
2: trabajo o a la escuela, hay un lonche, es una torta. Una torta.
0: Uh
2: -huh. O sea, cosas así que, pues sí, primero lo escuchas y dices, ¿a qué se refiere?
0: Y entonces tu aprendizaje del francés aquí en Aguascalientes, eh, de manera muy teórica, uh -huh. este, ¿qué tan complicado es llevarlo a la práctica en Francia? En Francia.
2: Pues, mm, la gente cercana con la que... Con, mi gente cercana en Francia me ha dicho que yo hablo el francés correcto.
0: Ok. ¿Por qué?
2: Oh. Sí, porque pues en la universidad te van a enseñar el francés estándar y pues sí, el francés correcto, una buena conjugación de verbos, una buena ortografía, todo. Y pues porque tienes que redactar trabajos, tienes que redactar una tesina o lo que tengas que hacer. pues Tienes que hablar bien y expresarte bien. Y es lo que me dice eh, amigos wey, allá que, que yo hablo el francés, ¿correcto? Me han dicho, tú, tú sí hablas
1: francés, nosotros ya no hablamos francés. <risa> Desde y, que,
0: que y que igual suele pasar aquí en Aguascalientes, aquí en México, con el con español. El, y el
1: inglés, ¿no? Uh, y, uh, incluso sí. ah, lo hablas mejor, ¿no? Que los uh -huh. propios Porque americanos. lo
0: aprende bueno, sobre Ajá. todo, otra lengua sí. extranjera, la... Eh, eh, no las enseñan y la tratamos de entender y de practicar uh -huh. de la manera correcta de uh -huh. la cual nos enseñaron. Yo lo que he notado que el español, pues como lo hemos aprendido como de, de forma más empírica, aunque sí hay clases claro. de ortografía y redacción, uh -huh. yo me acuerdo que cuando estaba en esa clase realmente no le ponía tanta atención, <risa> no, no. Y, y no solo yo, sino en general todos. Eh, todos, porque dices, ¿por qué lo voy a aprender así si lo puedo aprender de manera empírica?, pero por eso ahora tantas faltas de ortografía, sí. tanta falta de coherencia o
2: nos, quizás al hablar es más fácil, pero cuando tienen bueno, yo lo he visto con alumnos, cuando tienen que hacer sus cartas para para ganar una beca o para un trabajo o algo escriben como hablan
0: Ajá.
2: O, o no saben redactar no, si sí, ¿no? no, no saben redactar Ajá. y pues el idioma, si sí hay una gran diferencia de lo cómo se habla y cómo se escribe Sí, claro. Y, pues, si eso pasa en una lengua materna, pues, obvio no, que también va segunda. a ser complicado en una lengua
0: extranjera. Sí, sí, sí me imagino. ¿Y cómo es vivir en Francia? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Platícanos.
2: <risa> <risa> mm, bueno, voy a ser muy sincera. Cuando claro. yo llegué por la primera vez para... Mi primera experiencia fue laboral. Entonces, eh... Llego y pues lo que uno tiene en mente, ¿no? Francia, un país pues con una cultura riquísima, un país con mucha historia, ¿tú crees que pues los franceses van a tener un cierto nivel? Mm, en cuanto a la cultura, pues algo elevado, mm, yo pensaba, es pues, el primer mundo, ¿no? La modernidad uh -huh. a tope, y me voy dando cuenta que pues son muy orgullosos de sus tradiciones y pues a mi punto de vista mexicana viviendo, pues, estamos en el continente americano, para mí no son nada modernos en muchos procesos y en muchas formas de, de pues, de vivir. Por ejemplo, yo antes nunca había enviado una carta en, en México. Ok. Si tenía que enviar algo por, bueno, por correo, pues siempre eh, vas a DHL, FedEx, uh -huh, y así. Uh -huh. La verdad, yo nunca he ido a correos de México
0: ok yo,
1: yo sí, no sí, sé sí. Sea, bueno y, y por la generación ajá que por es, la no, generación
0: claro. sí, sí a mí por sí me generación. tocó un poquito sí ir a, a, a recoger o, o llevar algo pero pero pues muy pequeño ajá
1: o, o en la actualidad pues no se redactan cartas no, en México eh, no no y, o se envían por correo vaya
2: ajá el correo electrónico ajá, ajá. Y entonces llego allá y, oh sorpresa, es la primera vez que tengo que ir a comprar timbres, <risa> que tengo que ir a, a identificar pues el buzón más cercano de mi casa claro. y cosas así. ¿Y por qué? Porque tuve que enviar, desde un inicio, tuve que enviar los papeles para obtener la credencial que es la credencial que, que me permite tener acceso a los servicios médicos, que es el seguro social de allá. Entonces, para yo poder obtener
1: esta tarjeta, envío mis papeles por correo postal. O sea, y no por un servicio de paquetería, como no. normalmente aquí lo, no. lo haríamos, ¿no? Si uh -huh. tengo que enviar un documento físico, pues, uh -huh. por FedEx de... Envié fotos,
2: uh -huh. o, sí, envié documentos oficiales y se enviaron por correo okay. postal. Y, bueno, entonces, para mí la, la experiencia <ríe> sí, sí, era sí. comprar un, un timbre, buscar el buzón y cosas así. Bueno, escribir en un... comprar sobres... La verdad ni eso Pues sí, yo creo que es la Mi edad, no sé sí, 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 O sea, sí, sí, la no. verdad <risa> mi,
1: Ya no se usa no, aquí en México
2: No, porque, ah, o sea, antes de, de llegar a Francia, pues yo hice todo Un proceso, porque me fui como Asistente de español y Y pues no, todo Se hizo en una plataforma que tiene La El gobierno mexicano, todos Mis, mis papeles se enviaron por Esa plataforma, ya cuando me dicen, sí, fuiste aceptada, ya envíanos tus papeles y los envié por DHL. Preparé una carpeta y se, los envié por DHL. Y, pero pues sí, desde un inicio todo fue por una plataforma virtual y aquí, ya ya no. Para abrir mi cuenta de banco tuve que hacer cita. Okay. Y ya, para empezar los bancos son muy distintos, no, no hay cajas. La, los empleados de banco no tienen acceso a, al efectivo, entonces si quieres hablar, tienes que hacer cita para abrir una cuenta bancaria, no sé.
0: ¿Qué más pasó mucho, de tu choque? choque sí,
2: Claro, un choque impresionante, ¿no? Que... O sea, yo llego en septiembre, yo empecé a trabajar el primero de octubre, y hasta diciembre yo obtuve mi tarjeta. La tarjeta, que se llama Carte Vital, hasta su nombre lo dice, es una tarjeta vital, porque es la que te permite tener acceso a los servicios médicos Eso quiere decir que si yo de octubre a diciembre me enfermaba Al presentarme en un hospital yo tenía que pagar
0: Ok, un, un hospital no, te, público
2: Ajá, hasta en un hospital público tenía que pagar Porque aparte el, el, los servicios médicos funcionan totalmente distintos a, al seguro social o al Issste en México Allá, eh, ahora sí que solo las personas con que tienen menos ingresos son las personas que no tienen que pagar. Okay. Allá, ya a partir de cierto salario, te presentas al médico y tú pagas. Y ya la seguridad social te reembolsa. Pero un porcentaje, no la totalidad. Para que tú seas reembolsado al casi 100% es porque pagas una mutual, que es como un seguro de gastos médicos. la o sea, qué? Mutual. Mutual. Se llama... Se llama. Entonces, para mí, el servicio médico en Francia no es gratuito Y yo platicando con amigos franceses, con mi gente cercana de ella Les explico cómo funciona el seguro médico, el seguro social o el Iste. Sí Y no me lo creen No me lo creen Que llegas y de tu bolsa no sale un peso
0: No, no sale ni un peso
2: No sale ni un peso No sale y sí. yo, cuando me, me he enfermado ya, yo pago mi, mi consulta médica, y ya después, dependiendo de, de, de tu aseguradora, te reembolsan inmediatamente, si no, tienes que mandar tus facturas.
1: ¿Cómo funcionan los, los seguros? Sí, cómo funcionan los privados? seguros, sí, claro, ah, claro. Bueno, pero ahí debería haber una diferencia, obviamente, en, en los servicios. ¿En cuanto al servicio? Claro, por supuesto, sí, ¿no? debe ¿no? haber una diferencia. Pues... Hasta ahorita
2: yo te puedo decir que no. De verdad. O sea, ¿no? son muy parecidos a son ir muy al seguro, al Instagram. Es igual ¿sí? la espera. Igual a algunos hospitales puedes decir, ay, ok, sí, son más modernos, son más bonitos. Pero, por ejemplo, mmm, una conocida. Yo vivo en, un, en una ciudad muy pequeña. Pues no hay dentista que la reciba. Tiene que manejar dos horas
0: ¿En serio? Para
2: ir al dentista Porque aparte hay
1: una escasez de, de médicos ¿En serio? Uh -huh. Claro, por, por la población también ya Grande que, que hay en Me han presión, explicado ¿no? Que hace muchos
2: años eh, El gobierno francés Dice Va a haber cierto número de médicos en el país La población ha seguido creciendo Yo creo que los cálculos fallaron Creyeron que la población Se iba a mantener a a un sí. ritmo Ajá, normal. Normal, pero sorpresa, ya hay más habitantes que médicos. Entonces, dentistas, especialistas, es muy complicado.
0: Oye, a ver, pero entonces me surge esta duda. Eh, el gobierno dice cuántos médicos puede haber, entonces las escuelas no pueden recibir este, sus facultades de medicina, por ejemplo. Ajá, más de ahí, tantos están, alumnos, ¿no? Desde ahí está el problema
2: están saliendo muy pocos. Oye, médicos. entonces si yo
0: soy médico puedo irme a Francia como claro, oportunidad de trabajo. Claro,
2: de hecho ahora. Con o sea, todo, sí me
0: aceptan. O sea,
2: ahora con el COVID y todo eso, cuando tú revisas ahorita las personas que pueden ir a Francia, porque durante mucho tiempo las fronteras estuvieron cerradas. Sí, claro. Había un apartado donde decía personas sí, eres... personal médico que viene a pues, apoyar ante la contingencia. Hay eh, estas personas sí podían entrar a país. Claro, ok. De hecho, enfermeras, eh, auxiliares de, de enfermeros, no son franceses. O sea, es normal que en un hospital tú trabajes con, un, con una rumana, con una portuguesa.
0: Cualquiera de la, de la Unión Europea. De la Unión
2: ¿no? Europea. ¿Qué pasa con los extranjeros que no forman parte de la Unión Europea? Eh, se tiene que hacer una validación de tu...
0: De tus estudios. De, de, tus,
2: estudios, de, tu... de tus diplomas Ajá. tienen que ser traducidos y ya hay un. Pues lo que pasa en todos lados, ¿no? Aquí también en México creo que se tienen que hacer una revalidación de tus uh -huh. diplomas sí. para ser aceptado en ciertas universidades y todo. Pues allá también hay que traducir tus diplomas y ya eh, se llama France Education, quien se encarga de, de este trámite, que te dice: tu diploma equivale a, a tal grado de estudios en Francia.
0: Ok. Entonces, bueno, si nos están escuchando, doctores de cualquier esta, especialidad, creo yo, entiendo así, uh -huh. ¿no?, que de cualquier especialidad, obviamente si están más, este, involucrados en lo que es atención de COVID, Ajá. pues muchísimo más facilidades sí. tendrán para ir para sí, allá, exacto. entonces quienes tengan esa inquietud y sepan o no sepan francés, eh, podrían mm -hmm. apoyar, ¿de preferencia? Es necesario, sí. francés. ¿Es necesario no, el, francés? el francés. Es necesario el francés, es indispensable, francés. ok. Porque qué bueno que nos los, aclaras sí, esa parte, Incluso ¿también?
2: para postular algún trabajo Una vez que eres extranjero Te van a pedir el diploma de, de estudios ¿Y, de y qué, ¿qué es? nivel? Eh, pues C1 Bueno, no sé si estén familiarizados con los niveles Del Yo marco común menos. europeo Es A1, A2 Son los niveles más básicos B1, B2 es el intermedio C1, okay. C2 son los niveles avanzados por ejemplo, para ingresar a una a un posgrado es necesario un B2. Ya, yeah.
1: ok. Y, y yo mm. creo que no solamente en este caso médicos ¿no? Deberá, o sea, la misma, pues, ¿qué será? El, el índice de población debe de indicar que tal vez no hay tantos, no solo médicos, sino ingenieros. Sí, sí Como sí. Lo, lo que está pasando en Canadá, ¿no? Mm -hmm. Que está, ajá, exacto.
2: También hay, hay un programa muy importante que se llama Vivre en oh, Quebec. Mm -hmm que está reclutando auxiliares de enfermeros, eh, ingenieros, sobre todo los que son en tecnologías Tecnología de la información. De la información. Uh -huh. Es increíble el, el número de puestos que están disponibles a cada rato en Quebec.
0: A ver, y tú eh, viviendo allá en Francia, aparte de médicos y de esta parte que nos dices con, con Quebec, eh, ¿qué más oportunidades de trabajo has visto allá? Que dices, oye, no hay, no sé, se me ocurren, ¿eh? Mecánicos. No hay, este
1: cocineros. Bueno, no creo que cocineros no bueno, falten, si son muy
0: buenos en, ajá, en en la cocina, ¿no? chefs, sí, sí, sí. pero no sé, o sea, se me ocurren mecánicos, sí, se sí. me ocurren, pues, no sé, eh, diseñadores, ajá, ajá. bueno, diseñadores de modas tampoco, pero... No sé. Un diseñador gráfico. Ajá, un diseñador gráfico, Ustedes, algún creo ingeniero. Que están, este, solicitados
1: en todo el mundo. Sí, y bueno, lo
2: que llega a pasar en, en países... ...desarrollados... ...o economías fuertes... ...los... ...los franceses... ...100% franceses... ...pues a veces ya no quieren hacer ciertos trabajos... ...que okay. es lo que pasa uh -huh. en Estados Unidos... ...sí, sí, sí, lo que pues pasa en, en Estados ajá. Unidos... Eh, ...pues allá también... ...entonces... ...quienes ves en el campo... ...los migrantes... ¿Quiénes ves, eh, a quién ves en... ...en los pequeños trabajos... ...de meseros, en los hoteles
0: como operarios en alguna casa
2: son los extranjeros, ¿Son extranjeros? ok pues ¿por qué? porque, bueno yo lo he visto sobre todo en, en Francia hay una hay una gran población de, de gente del norte de África, que son los marroquíes los argelinos, la gente de Túnez están por todas partes en Francia y también hay muchas personas de Chad de Malí y todo eso aparte porque Francia pues es Ofrece visas de refugiados. Ah, ok. Ya, uh -huh. ya, ya, ya. Uh -huh. Sí,
0: claro. Todo
1: eso. eso Hace ratito
0: claro. mencionabas un poquito de los, los que menos ganan no pagan, digamos, el seguro social. Uh -huh. ¿Qué también.? Eh, oh, ¿Qué tanto te has dado cuenta de que también se paga ya con respecto a decir, ok, es un, un lugar donde, bueno, pues a lo mejor hay oportunidades de trabajo y se gana bien? Uh -huh. Digo, así lo vemos, por ejemplo, de, de México a Estados Unidos. ¿Qué uh -huh. tanto es.? como la, la similitud en Francia?
2: Pues eh, yo digo que es la misma situación, ¿no? Los paisanos que están en Estados Unidos, que están trabajando en el campo y todo, quizás eh, en Estados Unidos no tengan el mejor estilo de vida, pero pues ellos están allá porque envían dinero a, sí. a México. Uh -huh. Pues lo mismo pasa allá. Quizás allá eh, todos los extranjeros que están trabajando en este tipo de, de trabajos, allá no pues van a ser clase media, igual clase media que va a recurrir a las ayudas sociales, pero pues hay, ellos están ahí pues principalmente para enviar dinero a, a sus países que pues con la conversión pues sí
1: vale la va, pena va, vale
2: mm -hmm. la pena ¿no? Okay, okay. ¿no? o sea se repite esa historia allá, <risa> la <risa> verdad pero yo lo que he visto es que en Francia todo para todo se necesita un diploma yo estuve trabajando en una preparatoria que forma al, a los chavitos que no tienen como la, las capacidades para entrar a una formación universitaria de licenciatura. Ahí los preparan para tener un oficio.
0: Okay. Entonces
2: mis alumnos eh, se estaban preparando para ser albañiles, para ser carpinteros, para ser pintores. Entonces eh, los oficios allá son sí, es, sí, es una Ajá, diploma. es una educación formal. Ajá, exacto, exacto. No que aquí Como una ¿no? carrera técnica. Ajá.
0: ¿no? Sí, que, pero aquí, aquí realmente no, no. Digo, sí hay, sí hay algunos institutos que te forman y te uh -huh. preparan para oficios.
2: Pero no necesitas mm, el diploma no. para, para poder pagar? ejercer. Hay ah, así lo y necesitas forzosamente. Es necesario si quieres abrir tu negocio. Pues sí, lo vas a necesitar. Okay, uh, Entonces, yo creo que muy, muy bueno. Yo creo que es pues, algo que deberíamos pues de claro, ¿no? copiar Claro, porque tiene sus ventajas Cuando ya tienes problemas con tu boiler Hablas al plomero Y solo por la visita te va a cobrar 50 euros Solo
0: por la visita. Es caro. Sí,
1: sí, sí. Hasta, pero o sea, hasta pero garantizas, garantizas ajá.
0: exactamente, ajá. no que dices, aquí en México, a en Aguascalientes, ver, oigan, aquí en... A, a, a quien me recomiendan que sea bueno ajá. y barato, sí, eso, y, sí. y Y que allá garantiza el servicio, ajá. de alguna claro, u otra manera. Exacto. Es más caro, pero garantiza...
1: Sí, exacto. Un servicio.
2: Ajá. Ajá. Sí tiene sus ventajas y, pues, sus ajá. desventajas, porque, pues, sí, podrá ser un poco... Pues es caro, claro. incluso para un francés, que, que llega una persona y estuvo 15 minutos en tu casa y ya, 50 euros. <risa> Ay. Sí, claro. Claro, ¿no? O sea, todos sí. nos te llega a pesar, pero pues sí, es está
0: y, y me llama la atención también pues esta formación eh, de, de oficios, porque también de alguna u otra manera garantiza... Eh, que, que tengas esa intención de, ¿no? Porque uh -huh. aquí realmente la vez, a veces es como porque la vida te fue llevando hacia allá.
1: Uh -huh. Sí, y, porque aprendí de mi papá. A, ajá, uh -huh. o,
0: de, o de un pequeño uh -huh. negocio que estaba ahí cerquita y que me mandaron mis papás para aprender y pues me gustó y le fui aprendiendo, y le fui sabiendo. Buen negocio y vamos a poner. Sobre todo eso, uh -huh. ¿no? Que le vi buen negocio. Uh -huh. eh, eh, el tener estas eh, instituciones que te forman y que te dan un diploma para una, un, un oficio en específico, pues garantiza de alguna manera que, que estás en el camino correcto. Uh
1: -huh. Capacitado para hacerlo y... Pero que sobre todo también servicio. tienes
0: la actitud, o claro, sea, quieres sí. hacerlo. Por supuesto. No es nada más sí. que te, la vida te llevó o que le vistes el negocio ahí.
1: Ahora, eh, esto me lleva a una pregunta, la educación, es, eh, gratuita.
2: ¿Es gratuita o se paga? Es gratuita, sí, la educación básica es gratuita, pero a partir de la preparatoria ya no estás obligado a estudiar. Ok. Uh -huh, o sea, la, la educación eh, obligatoria es hasta los 16 años,
1: cuando terminas okay, la, la secundaria, secundaria, porque ya la
2: secundaria son cuatro años, la primaria son cinco y la secundaria son cuatro y ya la preparatoria de tres años. Sí, la, la educación, pues sí, es gratuita, a partir de la universidad empiezas a pagar, pero pues no es nada. Y una vez más, dependiendo de los ingresos de tus padres o si tú ya eres independiente, van a hacer el cálculo y pues si no tienes los medios, habrá una beca. Ok. Uh -huh.
0: La mayoría de edad allá... 18. 18 años, igual de aquí. 18
2: okay. años. Allá lo que pasa es que... Mmm, todo se concentra alrededor de las grandes ciudades. Entonces, la gente que vive en pueblos o en ciudades pequeñas, pues siempre se tiene que mudar a ciudades más grandes, que es donde están las universidades. Y es ahí donde viene el problema, que ya los papás... Pues igual la universidad se paga, uh -huh. pero... Pues, el ¿El vivir. Ajá, ese es el problema. Claro. Entonces, pues también hay muchos jóvenes que abandonan los estudios superiores por, pues, porque no tienen los medios. Claro. Pero bueno, ya vienen las <risa> formaciones a distancia...
1: Y, pues, el que quiere estudiar aquí o claro, en busca, el extranjero y todo, supuesto. le busca. Es lo mismo que decía Miguel ahorita, ¿no? O sea, si tienes el interés por... Sí. Sí.
0: A ver, puedes. y, y platícanos ahora exactamente de esta parte de la educación a distancia. Cuando tú llegaste ya todavía la pandemia no se daba, no. Eh, en muchas partes del mundo toda la educación era presencial, salvo excepciones, podías tomar clases en línea en diferentes niveles y en diferentes este, instituciones. Uh -huh. eh, a través, digo, tú llegaste allá antes de pandemia, ¿cómo fue esa transición eh, hablando de los estudios? Cuando llegó la pandemia y ahorita que inclusive todavía estamos en ella.
2: Sí, eh, bueno, pues antes de la pandemia, pues clases presenciales, todo normal. ¿no? Eh, yo diría que hasta el uso de las nuevas tecnologías no, no estaba tan presente. Ok. Yo, yo lo que viví, pues sí, lo, lo viví porque eh, hasta los todos los trámites administrativos, algunas prefecturas eh, abrieron plataformas para iniciar los trámites en línea, algo que no, no existía antes todo era por correo postal entonces, mandabas tu carta ajá, entonces yo, di, yo lo he dicho a, a gente cercana allá en Francia que eso fue algo muy bueno para Francia que a partir de, de la pandemia pues Modernizado. los obligó, ajá, los obligó a, a abrir plataformas iniciar eh, muchos trámites administrativos en línea que bueno en, en un inicio pues todo se saturó
1: y, <risa> claro, como y todas las la, plataformas.
2: Entonces saturó y bueno. Yo, por ejemplo, yo tuve que renovar mi visa y fue un caos. Porque mi prefectura abre una plataforma donde iniciabas el trámite en línea, pero pues eran expedientes con muchos documentos. Uh -huh. Y en vez de decirme te faltó tal documento, me decían vuelvo a aplicar. Entonces era Volver Todo a cargar otro. lo mismo Más el documento que me falta Y ya lo enviaba Y yo creo que era otra persona Que tenía otra, otro punto de vista O algo Y me decía, y llegaba a, a notar Algo que la otra persona no notó Y me vuelve a decir lo mismo Vuelve a aplicar, por favor Entonces un día me enviaron un correo Y dice, debido a que nuestra plataforma Se saturó <risa> este,
1: <risa> Ya <risa> eh, no puede tener visa.
2: <risa> Se agilizó como, como, o sea, como ya había tantas solicitudes y se saturó el sistema y todo, como que dijeron, ya, sí, sí, sí ya, ya, está autorizado.
0: <risa> sí, hay que liberar lo más Ajá, posible. Pero, sí, sí.
2: pero es que yo, dije, yo desde un inicio dije, pero ¿por qué me están rechazando todo lo que ya subí? ¿Por qué no más me te falta esto, te, te falta otro?
0: Y que suena muy raro, eh, viniendo de Europa, viniendo del primer <risa> mundo, que no hubieran sí. estado preparados con plataformas en línea para hacer ciertos trámites. El, 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 lo, lo entiendo de toda Latinoamérica. Te lo entiendo sí, de México. pero, México. No. Sí, pero, pero de te días. lo entiendo, ¿no? Claro que nunca, nunca no, del primer no, mundo. No,
1: no yo,
2: yo también estaba un poco sorprendida. De hecho, pues ese fue el gran shock que, que tuve en un inicio, porque dije, pues, ¿qué onda? Es el primer mundo. Pero, pues ahora sí que eso es. Yo creo que una de las grandes ventajas que tiene México, pues al estar cercano de Estados Unidos, pues sí. en ese tipo
1: de, de sí. aspectos, eh, tiene que ser... No ser, ajá. Sí, por supuesto. Y algo también, eh, tal vez se relacione, también nos contabas la vez pasada, el mexicano siempre es muy cálido, ¿no? Sí, a, en general eh, toda Latinoamérica. Abrazo sí. Y beso. sí, los latinos somos ajá. muy cálidos, ¿no? Y, y nos comentabas que Francia pues es muy frío tal vez no, no son eh, abrazadores, ¿no? ¿no? no, este, no. Que, que te pregunten cómo estás, ¿no? Es, creo que es algo muy particular del latino uh -huh. de, o del mexicano. ¿Y, y será algo que, que se tenga que tenga relación pues a esto que nos dices que no estén como muy actualizados o que estén todavía con procesos muy pasados?
2: Pues sí, para digo, para nosotros que ya estamos acostumbrados a ciertas cosas Pues ellos creen que así tiene que ser
0: Claro, sí
2: O sea, sí lo he notado De hecho, a veces sí tengo como ese conflicto Porque piensan que, pues, por ser México o algo Pues no, está mal
1: No, no le haces Ajá
2: Ya eh, viene de México, pues, no, no
0: ¿Tienen, ¿tienen ciertas etiquetas sobre nosotros? ¿Así <risa> negativas?
2: No, no todos y la, mi última experiencia laboral pues me ya me dijo no, no pienses eso, no porque seas mexicana eh, te van a rechazar, digo hay de todo, claro, pero en todos lados. Ajá, pero no, mi última experiencia laboral me, me confirmó que no, finalmente se dan cuenta, comprueban que tú tienes la formación, que tienes las capacidades, que tienes el diploma y te dan la oportunidad.
0: Sí. Y, y, y me, me surge también esta duda, por ejemplo, en México somos muy creativos, somos, este, así como dices, Dalila sí. somos más cálidos, somos más apapachadores, pero también somos muy creativos y, sí, y hasta cierto punto también nacionalistas, claro. la verdad. Por, por no decir otra cosa, pero somos nacionalistas. Uh -huh. Ahí en Francia también, ya lo habías mencionado, son muy arraigados a sus tradiciones. Sí. Entonces sí me, me, me queda como esta duda de, ok, ¿cómo se ven a los mexicanos o cómo se ven a los latinos? Y, y sobre todo en la manera de trabajar, ¿no? O sea, dices, uh -huh. ok, para los trabajos más básicos sí, pero para los trabajos más altos quién sabe... Ya lo dijiste, teniendo tu diploma, conociendo tus habilidades, demostrando tus este, aptitudes, ok, está bien. Uh -huh. Pero el francés, ¿cómo es en general con el propio francés?
2: Hay mucha competencia. Okay. Y sí, sí puedo decir que el francés es muy competitivo y, y es celoso. Le cuesta el trabajo aceptar que alguien más puede ser, pues, más capaz que uno. Uh -huh,
1: uh -huh.
2: Sí, sí podría decir que que es así, un poco celoso y, y es competitivo. Okay. Y pues es, es, desde el sistema educativo los hacen competir porque está esta formación de oficios y está la formación general que te permite entrar a una universidad, entonces desde, desde chiquitos pues te clasifican, ¿no? Digo, sinceramente, los chicos que terminan haciendo un oficio, pues a veces son, terminan haciendo un oficio porque en la escuela dijeron, no, pues no vas no a tener... No tienes las... tan... Las, capac ajá, las capacidades ajá. exacto, no vas a poder seguir las clases de la universidad ok y Entonces, bueno yo ajá, ajá yo digo que bueno porque pues lo vemos ¿Cuántos, cuántos compañeros al inicio de la carrera se quedan un semestre uh -huh. un año y después se van porque se dan cuenta que no es lo suyo yo siento que en Francia desde muy
1: jóvenes les dicen tú vas a hacer esto y ya Oh, ok, o sea, desde que de, de chiquitos, ¿desde un... chiquitos Esto y ya, y si ya. no eres esto te vas uh -huh. por el oficio O si ajá. no lo una carrera te vas por el, te, el o oficio O te vas por una formación técnica
2: y ya Entonces, pero ¿qué he visto últimamente? Que adultos de treinta y tantos años, de cuarenta años, cincuenta años Están regresándose a una formación pues porque, no, pues finalmente sí tenían las capacidades, solo que a los 14, 15, 16 años, pues uno es inmaduro no y no estás, no estás pensando uh -huh. en eh, ¿qué, qué quieres ser de adulto.
0: Claro, claro entonces hay mucha gente paso. regresando allá claro. a estudiar ajá, a cierta edad.
2: Ajá, que tienen un proyecto de, eh, de cambiar de
1: profesión.
0: Ok, qué uh -huh. chido, qué chido y qué bien por ellos, ¿no? Uh -huh. Y qué bien por el sistema que también permite esa parte, ¿no? Hay
1: oportunidad, sí. ¿no? Uh -huh. y, y que también pasa en México, ¿no? Eh, Cuánta gente hay que no le gusta lo que hace. Uh -huh. Y lo hablábamos también creo que en la sesión eh, pasada. Eh, hacer lo que te gusta, ¿no? Y que realmente te apasiona hacer lo que te gusta. Eh, la oportunidad que tienen yo creo que en Francia que están regresando de adultos. A, a estudiar, creo que es excelente. Y, y en México, bueno, pues se debería impulsar un poco más también eso,
0: ¿no? Sí, claro. Oye, y hablando, hablando de, 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 de estos impulsos hacia los estudios, hacia los oficios, ¿qué tantos impulsos hay para que la gente sea emprendedora en Francia?
2: Eh, comparando con lo que he visto en México, Ajá. ¿no? no yo siento que hay una cultura de de creación de empresas más fuerte en México que allá. ¿En serio? Uh -huh. Yo creo que allá mmm, se cansan por todos lo, los trámites que hay que hacer. Porque de por sí para los trámites de la vida cotidiana <risa> es pesado. Sí, si para
0: el trámite de tu tarjeta de seguro social. Es pesado. Francés fue muy... Entonces
2: bien. abrir una empresa, pues... O sea, porque lo he escuchado de, de francés. Pero entonces
0: no hay, no hay tanto... Eh, incentivo, digamos, de gobierno, pero si sí hay el interés, o no, no que, ves que, tanto... que está naciendo...
1: Este, Apenas este. está naciendo, ¿sí? Sí. Bueno, a lo mejor se tiene, tiene o se relaciona con el ingenio del mexicano, ¿no? Sí, que, que nos... Que estamos inventando cosas, así, sí. ¿qué, ¿qué otra cosa nueva puedo hacer? Y eso, obviamente, sí. impulsa el, el emprendimiento, pero en sí. Francia, tal vez no. Es que, bueno, yo yo digo que en México existe
2: esta Necesidad de emprender un negocio, pues porque muchas veces las necesidades básicas no están cubiertas sí. para claro. un gran claro. sector de la población. Yo creo que la necesidad aquí es lo que nos mueve, y allá en Francia, pues no, todas las necesidades básicas están cubiertas para todos. Ok, entonces yo digo que, pues sí, ahora sí que la necesidad ha sido nuestro gran motor para muchas familias mexicanas
0: que desgraciada o oh, afortunadamente se ha presentado digo.
1: depende del lado donde lo veas sí, digo,
0: desgraciadamente la necesidad es uno de los motores, es, coincido contigo completamente, afortunadamente tenemos ingenio, tenemos creatividad y tenemos como la manera de uh -huh, o sea, uh -huh. aunque sea un negocio informal, sí. no los promuevo pero aunque sea empezando con un negocio informal, pero
2: es que es esa necesidad bueno, de cubrir tus necesidades básicas, pero también está ese sector de la población que no tiene ese problema, pero hay una gran competencia ok somos muchos demasiados es sí. un país muy sí, poblado, sí.
0: ¿sabes cuántos son en Francia? Sí,
2: es la mitad la 60, mitad. 60 millones más o menos si
0: sí, wow. se acabó, acaban de decir wow. dije que somos que ciento, mm. 125 millones uh -huh. aproximadamente
1: y ahorita lo que mencionabas de Marsella uh -huh. bueno no
2: lo podemos investigar, pero todos, o sea, son muy pocas las grandes ciudades y no estamos hablando de... de no hay ninguna ciudad de México en Francia, ni en, ni en Europa. O sea, en creo. tamaño y
0: en población. En, en
2: población, sobre todo.
0: Sí, sobre todo.
2: No hay. Entonces, <risa> imagino, pues es complicado porque... ¿Cuáles no sé, son...?
1: ¿Tienes una idea en México? Son 861.000, 861, 861.000 mil de población en Marsella. En Marsella. En Marsella. ¿Y, ¿Y qué es la Tresco? segunda ciudad, Ajá. no? La segunda uh -huh. ciudad más grande de Francia. ¿Y uh -huh. cuántos hay
0: en París, que es la primera, supongo?
1: París. Vamos a investigar. Entonces
0: hay pocas ciudades grandes. Uh -huh. O sea, después de París, Marsella, ¿cuál y Lyon. otra? Lyon.
1: y Bordeaux. Bordeaux. Yo creo. Ok. Dos...
0: 2... Dos 2.100
1: dos millones de... O sea, en, en París.
0: 2.100. El doble de Aguascalientes. Exacto. O
1: sea, el doble de Aguascalientes. Ajá. Estamos hablando de que es la capital. Estamos, a, es, es a,
0: estamos hablando es la de que casi llegamos a, la habitación, a los habitantes de Francia.
1: Guau. Wow. ¿No? Y, ¿Y es grande y, la ciudad y, de Francia? el, Ajá, el, el tamaño, el territorio. No, no, es pequeño. Es pequeño, es pequeño. Son ciudades
2: pequeñas. Pero, ¿qué pasa en Francia? Pues, si hay muchos pueblos o... Oh, yo donde vivo, para mí es un pueblo. Pero para ellos no es una ciudad, son 25
1: mil habitantes. 25 mil. Y es una Ay, ciudad. Ay, no,
0: creo que el fraccionamiento donde vivo ¿sí? <risa> Exacto. <risa> Somos 25
1: mil. Sí, creo que en sí. El ojo caliente, <risa> ¿No? Casi.
0: Fíjense, sí, sí, sí. en la Ciudad de México, solo al 2015, inclusive, este, ahorita veo al 2020, son, eran 8.8 millones. 8.8 uh -huh, uh -huh. millones. Comparado con Nueva York eran 8.4, y Los Ángeles, bueno, Los Ángeles un poco más abajo, 3.9. Pero nada que ver no, con las cifras con, con de 2. París.
1: 2.1.
0: De París, ¿no? ¿no? Uh
1: -huh. Sí, muy pequeña.
0: Eh, sí. Eh, entonces yo creo, digo, volviendo a uno de los puntos que mencionabas anteriormente, que ahí la demografía, a lo mejor las, la, los cálculos fallaron, eh pues creo que a lo mejor estaban bien, eh, estaban correctos, ¿no? Es decir, a ver, no vamos a crecer tanto, tenemos una población de tantas personas, se necesitan tantos eh, médicos con estas especialidades. Sin embargo, pues bueno...
1: No,
2: no hay suficientes.
0: No hay suficientes. No, no y no hay es suficientes. una oportunidad que, que podríamos aprovechar quienes tengamos estas uh -huh. habilidades, ¿no? Capacidades e intenciones de...
1: Sí. Habría que investigar qué otras oportunidades laborales hay, no solamente los médicos,
0: ¿no? Sí, no, sí, yo, creo, otros, yo creo que a lo no mejor, no todos. sé, eh, en educación, ¿cómo están?
2: Bueno, de hecho, yo ahorita, eh, entrar al sistema educativo francés, eh, hay que ser francés o europeo. Ok. Pero, como hay pues, muchos maestros que faltan, o la maestra que ya se fue de incapacidad, etcétera, etcétera, pues hay que cubrir ese puesto, entonces ahí se abre a cualquier persona que esté legal en el territorio francés. Sí, claro, legal. Que Es donde ahí entré, yo postulé para dar clases de español, envié mis papeles, todo igual, mi traducción, mi,
0: sí, mi, tuve sí, que sí, pedir sí. la
2: equivalencia y todo lo que ya he comentado, y me llamaron y me dijeron, oye, pero vemos que también tienes la formación de enseñanza del francés. Digo, sí. <risa> y luego, <risa> vemos que nada más pues, tú, pues, pediste clases de español. Digo, sí, pues, para poder compartir mi cultura. Yo soy nativa y...
0: Pues, y me es Aparte
2: también tengo la formación, la licenciatura es enseñanza del francés y de español. Digo, bueno, ya tuve la entrevista con la chica y me hizo algunas preguntas y todo. Y dos horas después me dicen, ah, hay un puesto disponible en tal preparatoria y es para empezar tal día. Ah, sí, de clases de español. No, clases de francés. mira qué bien. Sí. Fue algo curioso. Hasta mi familia me dijeron, no sé, vas a dar, vas a ¿vas dar, clases, a dar clases de francés en, francés en Francia, en Francia sí. sino mexicana. Ajá, sí.
0: ¿Y sí. Cómo, cómo, te, o sea, cómo te hizo sentir eso?
2: Pues yo la verdad no, nunca pensé que me iban a, a ofrecer el puesto. Ok. Pues sí, por ese hecho, ¿no? Porque es la clase por no ser que... Nativa. Ajá, que se encarga de los migrantes. Ajá. Uh -huh. Entonces, esa, esa clase es muy importante porque a, a, se enseña el francés, claro, pero también se les enseña cómo funciona el sistema educativo, cómo... Ya, ya, ya. Eh, no sé. Una vez una alumna llegó y me dijo, maestro, me dieron este papel, no lo entiendo. Pues era su, su maestro titular, le estaba pidiendo que llenara ese papel porque tenía que marcar qué materias quería cursar el siguiente semestre.
0: Okay. ¿no?
2: Y pues son alumnos donde a veces el hijo habla el idioma y los papás no lo hablan. Y yo me di cuenta que el papá había firmado donde no tenía que firmar. Tenía yeah. que firmar las autoridades de la escuela y el señor o se agarró firmando todos los papeles. O sea, es, es Fue muy interesante, yo aprendí muchas cosas Pues tenía tres chicos que venían de Malí que no sabían Escribir ni leer ah, Entendían el francés y todo Pero escribir ni leer No, no, no Entonces, ¿Y, de... que, y
0: que es una experiencia muy gratificante ¿No? O ¿Sí? sea, no solo Es, digamos, enseñar a los franceses A, eh, sino a Todas esas personas que tienen ese deseo de superación uh -huh. y que la vida los ha llevado que, a ajá. migrar a un país que a lo mejor sí. no es su que obviamente no es su país nativo, uh -huh. entonces es creo yo muy gratificante poder sí, ayudar Sí, fue a, un
2: reto. Fue ¿no? todo un reto uh -huh. porque pues sí en el salón yo escuchaba árabe, yo escuchaba uh -huh. Sí, se escuchaba mucho el árabe, porque como les decía, hay mucha migración por parte de los países de Marruecos, Argelia, donde la, la lengua es el árabe.
1: Sí, fue Oye, fue que, todo fue todo un reto. Viendo un poquito más, ahorita investigué rápido. Sí. Eh, unas de las, bueno, algunas de las, eh, ¿qué podremos decir? Eh, trabajos, pues, que son Oportunidades. solicitados uh -huh. en Francia. Docente de español. Uh -huh. Ingenierías de todo tipo. Agentes comerciales fisioterapeutas, psicólogos, eh, y ya, que son los que más los que más están solicitando, uh -huh. o sea, creo que hay de todo, ¿no? Uh -huh. Y que Aquí Muy tenemos,
0: poco. este, pues no sé si muchos de esas profesiones, uh -huh. pero Exacto. que podríamos, sí. o que podrían, si nos están escuchando, tener una ventana ahí, una oportunidad.
2: Y hay muchos programas de intercambio, y yo lo que veo, eh, el problema siempre se le llama. Sí. Ahorita que estoy haciendo mis prácticas En la Universidad Tecnológica de Calvillo Yo es lo que veo Que los chicos no se están yendo pues Porque les falta el idioma Y Pues A mí a veces me da como un poco de coraje Porque digo, caray Solo te piden cierto nivel de idioma En algunos programas ni siquiera Es necesario que, que tengas Un super nivel de, de francés Y te están pagando casi todo Aviones, la inscripción Un curso De preparación para Para iniciar tus clases
1: No sé que la, Las oportunidades de, Hay, ¿no? Existen uh -huh. Yo creo que simplemente hay que animarse A hacerlo que, que En este caso, o sea, si es lo que Falta, ¿no? El idioma francés Pues a dónde tendríamos que ir A la alianza francesa
2: las mismas universidades tienen los cursos de, de idioma, sobre todo las, las universidades tecnológicas tienen las clases de francés, okay. porque pues obvio quieren enviar alumnos. Sí. Yo creo que toda universidad se siente orgullosa de enviar sus alumnos al extranjero, uh -huh. yo creo.
0: No, definitivamente.
2: Y pues sí, se abren los cursos de francés, pero por ejemplo ahorita donde yo estoy, en la clase solo hay dos alumnos.
0: Bien poquitos.
1: De toda una
0: universidad. Sí, claro. Sí. Bueno,
1: eso es la, la parte de lo mejor la complicado. Sí,
0: no, y regresamos a uno de los puntos anteriores, y uno de los motivos, inclusive, que comentaba aquí Jimena, uh -huh. el querer destacar y el querer ser diferente al inglés. Uh -huh. Digo, porque de alguna manera podemos aprender el inglés más o menos sencillo, más o menos. ¿no? Uh -huh. Pero si tenemos un poquito más de visión... Y decimos, ok, claro. ¿y mejor porque el inglés? Pues a lo mejor va a ser sencillo, mejor otro idioma. ¿Por qué no el francés cuando hay varias oportunidades laborales ahí? Sí. De crecimiento es personal. Que hay que aprovechar
2: y... México y Francia, ya ah, desde hace años tienen una buena relación. Entonces siempre se están haciendo convenios, okay. ya sea académicos o entre las empresas y todo. Pues incluso no hace mucho se firmó un como un convenio donde se quiere enseñar francés a, desde secundaria, me parece. Ya va a iniciar un programa piloto en oh, el estado de Aguascalientes. Que viene. Pero solo, creo que van a ser ocho secundarias o algo así. Entonces, es un programa piloto.
0: Ojalá funcione, si nos están escuchando, si sus hijos ya están en edad de secundaria, busquen estas oportunidades, cuáles uh -huh. son las escuelas, cuáles son las secundarias donde estarán esta, este programa piloto del francés. Uh -huh. Porque creo yo y considero, y aquí Jiménez nos está eh, confirmando, es una muy buena oportunidad, no solo para aprenderlo, sino también como una oportunidad de cambio a de futuro, vida. Una visión. ¿no? Ajá, una, que tengamos esa visión a futuro. Entonces, aparte que las nuevas generaciones también considero que ya no están quedando tan eh, con lo que nos dicen, ¿no? O sea, los maestros, las escuelas tradicionales están buscando nuevas oportunidades porque saben que, pues, México ya está muy saturado de muchos oficios, uh -huh. de muchas profesiones. Entonces, si, si nos escuchan, si sus hijos eh, son buenos o, o un poquito no tanto para los o idiomas. creo que,
1: pues, que uh -huh. tengan el interés, ¿no? Yo creo que tengan sí. el interés por aprender. Sí, de, es válido.
2: Ajá, ¿con eso? De hecho, cuando se anunció esta noticia en redes sociales, uh -huh. a mí me dio mucha risa porque los comentarios siempre eran ¿Y por qué francés? ¿Y por qué francés? ¿Por qué no japonés? ¿Qué es japonés? De... Sí, sí es por, porque tenemos aquí Yo, varias empresas japonesas,
0: claro, sí.
2: pero... Sí, pero bueno, no se estén al tanto. Nissan y Renault. Sí, y,
0: están en alianza. Ajá, están en uh -huh. alianza.
2: Están en alianza. Entonces, hay, hay un grupo, hay una empresa que se llama Trev, el grupo Trev. Creo que está en San Francisco, no sé. Es una empresa francesa.
0: Ah, mira, mira. Pues sí, digo, finalmente o sea, sí hay esta alianza claro. en,
2: en Aguascalientes y en México. Y sobre todo es eso. Yo lo que veo es que hay muchos convenios, hay una estrecha relación entre el gobierno mexicano y el gobierno
1: francés.
0: Pues creo que ya hasta me dieron ganas de estudiar francés. No, no. Me dieron ganas de estudiar francés. Es muy bonito.
1: La verdad sí. que sí, es muy bonito. Lo complicado es que eh, es encontrar tal vez con quién practicar, pero bueno, como dice Jimena, con las aplicaciones, Facebook, toda esta tecnología... Ya,
0: pues, puedes practicar. Plena. Es más, Practicas. puedes con conocer a, a cualquier persona y claro. practicar y uh -huh. platicar a través de videollamadas. Uh -huh. este.
1: Sí, hay muchas aplicaciones. Es solamente que quieras. Sí. Anímate. <risa> Estudiar. Plantas. Claro
0: que sí, lo voy a hacer voy a saber que para la próxima para el próximo <risa> episodio... este Hablaré la, la un poquito intro la intro en francés. <risa> Ahorita
1: que Jimena nos ha ido
0: sí. <risa> Pues sí. sí. Pues anímense, anímense, yo sí me ando animando a estudiar francés. este es... Lo
2: mismo pasa con Quebec, creo que desde la
1: Secretaría del Trabajo. Sí, hay, un... sí, hay muchísimas Ajá. oportunidades eh, en la sí la Secretaría del Trabajo. El Instituto, bueno, Secretario del Trabajo, uh -huh. está este, lanzando muchas uh -huh. convocatorias precisamente para Quebec y también con todos estos gastos pagados, uh -huh. desde los cursos de francés, este, visa, chido. trámites, eh, incluso los boletos de avión, ¿no? También. Sí.
2: Bueno, yo, yo para mis estudios de maestría, yo me fui por mis propios medios y la verdad, uf, si me hubieran apoyado, si me hubieran dado una beca, pues sí. Aprovechen, más
0: fácil. Sí. claro, aprovechen, aprovechen. Que
1: existen estos programas. Sí. Bueno.
0: Sí. sí, pues muchas gracias. No, pues de qué, muchas gracias. No te vas a ir sin decirnos algo en francés.
2: Lo mejor por este buen
1: proyecto, a ver si entendí.
0: A ver, ¿tú qué sabes? Muchas
1: gracias, que nos desean mucho éxito en el proyecto y hasta luego. Sí. Uh -huh. ¿Eh? Muchas gracias este, <risa> a nuestra madrina. <risa> muchas gracias, Jimena, por, por venir, por estar aquí. Esperamos gracias que, que todo, todo salga bien con, con la maestría, con tus prácticas gracias. y tenerte de regreso por aquí. Muchas gracias.
0: Mucha suerte sí, en todos tus proyectos, ya sean aquí eh, en Francia o en donde andes. Muchísimas gracias. Eh, muchas
1: gracias, Jimena. Igual, amigos, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio, eh, este, una, una información distinta, ¿no? Sí,
0: claro, y un episodio muy especial, Así es. eh, porque también hasta nos dieron ganas de estudiar. <risa> <risa>
1: Vámonos para
0: allá. Vámonos. <risa> Muchísimas gracias, hasta el siguiente episodio. Bye. Bye. Bye.